0: Quando è l'ultima volta che hai saputo veramente dire basta a qualcosa che ti piace e che riempie le tue giornate? Sono certo che sono molte di più le volte in cui hai detto non ne ho mai abbastanza. Vero? E questo vale per tutto, per i videogiochi, per le serie tv, per i film, per i video di YouTube. Beh, sappi che quell'universo espanso di contenuti, di piacevolezza, sta divorando il tuo universo interiore Ed è il caso di fare qualcosa. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. L'Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Viviamo nell'epoca degli universi espansi, dappertutto, escono dalle fottute pareti, dai film della Marvel che continuamente buttano fuori nuove storie per quanto ripetitive, per quanto anche di scarso successo, poco ascoltate, l'universo espanso della DC Comics, dei Star Wars, ormai non si contano più le storie di Star Wars, ho perso Verso contezza dell'espansione dell'universo di Star Wars, alla letteratura, eh, con gli esempi di Harry Potter, ma poi anche con le serie TV, eh, fino ai videogiochi, i giochi di ruolo, tutto si espande, le storie sono illimitate, ci invadono continuamente. E cosa significa universo espanso? Significa non solo il fatto che qualcuno decide di scrivere storie tutte collegate a un fulcro centrale che sviluppa ramificazioni in ogni dove è soprattutto la proliferazione che mi sembra abbastanza incontrollata di storie fra loro collegate che in primo luogo cerca di coprire tutte le possibili catene narrative, tutti i buchi, tutte le lacune devono essere raccontate in modo preciso al dettaglio. In secondo luogo l'universo espanso vive di ridondanza, di microvariazioni, infatti ormai le storie raccontate dopo vent'anni dall'inizio di questi universi non dicono più nulla, non sono più originali, sono ripetitive, non dicono più, non hanno più significato. E in terzo luogo l'universo espanso approfitta della dipendenza del pubblico, il pubblico dipende da storie a cui si è più o meno affezionato e ne vuole sempre di più. E se quelle storie si fermano, si ferma il loro mondo. Al fondo però, proprio in nuce, gli universi espansi crescono in modo inversamente proporzionale all'universo interiore la creatività si restringe, la voglia di immaginare autonomamente si spegne, il desiderio di esplorare muore e lo spettatore pretende che gli universi espansi a cui è affezionato colmino il suo abisso interiore, quella paura di non avere più nulla da vedere e quindi essere costretto a guardarsi dentro. Non basta mai e questa cosa ci sta divorando e vorrei parlarne perché è un argomento eh, che in realtà ritorna in questo inizio stagione di Daily Cogito, molto molto centrale e parla uno che è appassionato di cultura pop, serie, videogiochi solo che c'è un problema quando smetti di dire basta eh, quella cosa diventa una dipendenza brutta e invece di seguire gli universi espansi, invece di seguire sceneggiatori privi di idee che raccontano storie prive di significato eh, potresti scrivere tu le tue storie, o recitarle tu le tue storie, imparando, imparando, apprendendo i segreti della scrittura, del linguaggio, come con lo sponsor di oggi, SuperProf. Questo era Rick prima di SuperProf. Questo era Fede prima di SuperProf. Hai bisogno di imparare a suonare il violino, migliorare la tua dizione, oppure primeggiare nella programmazione di software? Superprof è il servizio che fa per te. Superprof è il sito leader nelle lezioni private che ti mette in contatto con milioni di professori in qualsiasi tipo di materia. Questo è RIC dopo Superprof. Studenti, professionisti, appassionati o curiosi, Superprof ti dà la possibilità di ampliare le tue competenze e approfondire le materie che attirano il tuo interesse. Questo è Fede dopo Superprof. Se sei un docente, iscriviti gratuitamente a Superprof e offri corsi privati al prezzo che decidi tu. E se vuoi migliorarti studiando e imparando ciò che attira il tuo interesse, Superprof è il servizio che fa per te. Il pass alunno ha un costo di 29 euro al mese e puoi decidere se rinnovarlo o meno in base alle tue esigenze, ma grazie allo sconto di Daily Cogito puoi averlo a 19 euro al mese. Quindi approfittane, segui il link in descrizione e inizia oggi a super imparare con Superprof. Ora, io non voglio sembrare melodrammatico, ma non vi sembra idiota aver trasformato l'intrattenimento in una vera tossicodipendenza che si prende tutto l'orizzonte eh, che possiamo vedere e pensare e ti fornisce una sostanza? Che pure è tagliata sempre peggio, perché è sempre più diffusa, sempre più scarsa, sempre con minor significato ed effetto, che dovrebbe essere l'effetto di ispirare, stimolare. Invece noi guardiamo cose che non ci ispirano, guardiamo cose perché tutti le guardano. Le storie che ci appassionano dovrebbero infatti accompagnarci nella vita a modi fidati scudieri, dovrebbero stimolarci, ispirarci, darci significato, nutrire quell'universo interiore, dandoci novità, idee originali, cose a cui non abbiamo mai pensato, invece non è più così, invece abbiamo dato loro il compito di colmare le nostre incertezze, sostituendosi al nostro amor proprio, cancellando quei silenzi in cui dovremmo riflettere sulla nostra vita, anche grazie a ciò che le storie ci danno. Questo è un argomento molto caro all'autore dell'ultima monografica, David Foster Wallace, peraltro grazie per i commenti che state lasciando, a quella monografia che ho sentito molto molto mia e sono contento vi abbia dato del significato e Foster Wallace scrive queste righe se venerate il denaro e le cose se è a loro che attribuite il vero significato della vita non vi basteranno mai non avrete mai la sensazione che vi bastino è questa la verità venerate il vostro corpo la vostra bellezza E la vostra carica erotica e vi sentirete sempre brutti e quando compariranno i primi segni del tempo e dell'età morirete un milione di volte prima che vi sotterrino in via definitiva sotto un certo aspetto lo sappiamo già tutti benissimo è codificato nei miti nei proverbi nei cliché nei luoghi comuni negli epigrammi nelle parabole è la struttura portante di tutte le grandi storie il segreto consiste nel dare un ruolo di primo piano alla verità nella consapevolezza quotidiana Venerate il potere e finirete col sentirvi deboli e spaventati e vi servirà sempre più potere sugli altri per tenere a bada la paura. Venerate l'intelletto, spacciatevi per persone in gamba e finirete così per sentirvi stupidi, impostori, sempre sul punto di essere smascherati e così via. E venerate le storie, eh, la nostalgia per le narrazioni della vostra infanzia, eh, il piacere di mettersi a guardare una storia che conosciamo già. E quella cosa dominerà le vostre vite, ma non può, non può dominare le vite, può soltanto riempire del tempo e quindi svuotarci in modo drammatico ed è quello che sta succedendo. Qualcuno dirà che la proliferazione delle storie non ha nulla di filosofico, che è solo l'effetto dell'abbassamento nei costi di produzione, eh, del fatto che adesso si può fare una serie tv, un film con l'iPhone, con minori mezzi eh, per l'audio, ma certamente c'è questo, ma... Se fosse solo questo, oggi noi vedremmo moltissimi nuovi autori, moltissimi autori di talento, grande varietà, originalità, vedremmo un caleidoscopio di storie fra cui scegliere. E purtroppo non è così, perché le storie che stanno proliferando sono sempre le stesse. Di nuovo, gli universi espansi, i reboot, i remake, le serie che si collegano ad altre serie, film che raccontano storie già sentite, di storie già viste mille volte, e poi noi stessi che riguardiamo le cose che ci fanno sentire nostalgici adolescenti e via dicendo. Non c'è quella varietà, quindi certamente c'è un abbassamento dei costi, ma non c'entra nulla. In realtà è qui dentro il problema. Ormai, L'espansione narrativa di Star Wars, per dirne uno, potrei dirne altri mille, è incontrollata e assomiglia quasi a un caso di accanimento terapeutico, devo Cappato. Cioè, è incredibile, ho visto uno schema che mostra tutte le serie, tutti i cartoni, tutti i film, tutti i sottofilm, tutte le trame, tutti i libri di Star Wars e ho preso paura mi ha preso un'angoscia esistenziale e sotto a quello schema ho visto gente che per giorni si è scannata ma letteralmente scannata su facebook a riguardo dell'ordine di quei personaggi di quando quello è arrivato prima dopo e non mi sembra proprio una bella scommessa esistenziale quella la marvel esce dalle fottute pareti ormai le serie marvel sono arrivate a un livello tanto di numero quanto di Eh, bassezza narrativa che mi lascia abbastanza basito Eh, e nonostante la qualità sia infima ancora tante persone si drogano di storie a cui non sono veramente interessate perché sono storie che non hanno più nulla da dirci Eh, perché perché in realtà sono la riproposizione di idee già sentite di cliché già sentiti rielaborati rimasticati e restituiti che però la gente prende perché cercheremo di capirlo passiamo ore e ore come pubblico oltre a tutto questo incredibile universo di storie eh, che si espandono e si gonfiano passiamo ore e ore fra trailer teaser recensioni quindi non solo non ci basta l'espansione fuori controllo ma non ci basta neanche il sentirne chiacchierare il sentirne parlare di continuo e capite bene che tutto questo ha poi degli effetti e l'effetto è quello di renderci tossicodipendenti io sono piuttosto convinto che la tendenza all'opulenza narrativa sia uno dei modi, credo anche uno dei modi principali oggigiorno, con cui nascondiamo la profonda depressione esistenziale che ci alberga dentro come società, come collettività, eh, ma anche come persone. E' proprio come chi ha un disordine alimentare e non sa dire basta, non ce la fa dire basta, non ce la fa dire questo è l'ultimo e rispettare quell'ultimo perché vive un profondo disagio psicologico, allo stesso modo noi abbiamo un disordine narrativo e non sappiamo dire basta a storie che non ci dicono più niente. Così come il disordine alimentare ti porta a mangiare non per nutrirti, ma per colmare un abisso, noi non ascoltiamo più storie per imparare delle cose su noi stessi, ma per riempire il tempo. Ed è drammatica questa cosa. È la sindrome di J.K. Rowling. Questa cosa l'ho già detta in passato. I libri di Harry Potter sono per me stati una grandissima esperienza. Però ho sufficiente amor proprio ad aver detto quando è arrivato il settimo e ultimo libro basta. Certo, poi arriva la trilogia di film Animali Fantastici, te la vai a guardare, però decisamente rimarca quello che ho detto io. Ce n'era veramente bisogno. No, sono film che non dicono nulla così come il libro sugli animali fantastici non dice nulla, così come la pièce teatrale, ma non solo ci sono queste cose che si espandono. La stessa Rowling su Twitter, ogni volta in cui gli chiede, qualcuno gli chiede di colmare una lacuna narrativa perché, sai, non hai raccontato eh, come è andata l'indagine per evasione fiscale di Severus Snape? Come è andata? E lei risponde. E non ci hai detto qual è il gusto sessuale di Silente? E lei risponde. Non ci hai detto e mille cose che non stanno nei libri ma che lei deve colmare perché perché ha una sindrome è la sindrome dell'incompiutezza in cui bisogna dare al pubblico tutto ciò che il pubblico chiede quando la tua storia è finita ma la storia è finita ma nessuno sa dire basta è la tendenza a voler spiegare ogni cosa che sempre indica un'incertezza autoriale il bravo autore è quello che sa dire stop quando il suo libro è finito Eh, sa dire basta quando una storia è raccontata e certamente quando leggo Pastorale americano di Philip Roth nella mia mente c'è un continuo chiedermi ma quel personaggio? ma quel discorso? ma quella vicenda? ma chissà come è andata a finire? ma chissà cosa c'è intorno? però Philip Roth è un bravo autore era un bravo autore e quindi ha detto basta e anch'io leggo il libro e poi dico basta al massimo mi immagino nella mia interiorità cosa ha detto, cosa ha fatto quel personaggio, cosa è successo là e riempio con la mia immaginazione in cui credo e non ho bisogno che l'autore mi dica tutto quello che quella storia doveva dire, che in realtà ha già detto. Perciò la necessità di colmare quei gap narrativi è sempre un indice di una grande incertezza e del lettore che vuole che vengano colmati perché non riesce a immaginarsi autonomamente quelle cose e del, dell'autore che deve farlo perché non si fida del fatto che la sua storia abbia detto abbastanza e oggi questa insicurezza autoriale è corroborata dall'ingorda domanda di un pubblico depresso che vuole restare sempre adolescente e non ascolta più storie per comprendere se stesso ma per sapere i gusti sessuali di Silente della McGonagall o il genere di Dart Vader che mi dicono Usa i pronomi they, them, però questo è un altro discorso. Ora, la filosofia ha parlato molto di questo perché Epitteto e Seneca, fra i tanti altri, avevano la mia stessa idea. L'incapacità di coltivare una vita interiore, l'incapacità di prendersi del tempo per riflettere su se stessi, per capire cosa veramente voglio dalla mia vita, ti spinge poi a cercare significato dove? Nelle cose esteriori. C'è chi cerca il significato nel denaro e quindi vuole tanto denaro, sempre più denaro, perché il denaro dà significato alla sua vita. C'è chi cerca questa cosa nella bellezza. Eh, Ragazze su Instagram, uomini su Instagram, su TikTok che mostrano la bellezza e mostrando la bellezza o vedendola, quando poi si guardano allo specchio o nel reel, sentono significato nella vita oppure il eh, significato nella nostalgia, appunto, sentirsi adolescenti e quindi vestirsi ancora da Ranma, vestirsi da Ryuk, vestirsi da Kenny il guerriero, anche se hai 54 anni. L'adolescenza come significato della vita, che anche quella non è una buona scommessa. Le passioni, quindi io do significato alla mia vita perché gioco a basket, perché collezione statunitense di, di Warhammer, perché ho una bellissima libreria e poi quelle cose le perdi perché il denaro lo spendi lo investi male lo perdi e allora il significato è perso la bellezza mi spiace signore e signori la bellezza svanisce eh, perché si invecchia certo poi si è belli anche da vecchi ma in un modo diverso rispetto a quelle persone che trovano nella bellezza il significato della vita Eh, c'è chi trova significato nella forza nella forza fisica ma poi magari capita un incidente e non sono più forti nella nostalgia, la nostalgia è un'illusione e quindi quella cosa si perde continuamente e la passione potrei non riuscire a portarla avanti e insomma Epiteto e Seneca, un po' come David Foster Wallace e come quello che vi sto dicendo io, eh, dicevano se tu dai significato alla tua vita con qualcosa di esterno, che può essere anche una serie tv, quella cosa la perderai, il significato crollerà e la tua vita sarà una schifezza l'essere umano invece dovrebbe cercare il significato in qualcosa che niente nessuno può togliergli. Il significato lo può trovare nella creatività. La creatività è una cosa molto umana, l'arte, lo slancio creativo, l'inventiva. Eh, ma viviamo un'epoca in cui tutti sono impauriti del fatto che l'intelligenza artificiale possa essere più creativa dell'essere umano, perché la creatività ormai per noi è un algoritmo. Ovviamente è un'idea totalmente storta questa, non è così, ma noi vogliamo crederci e quindi la creatività non è più qualcosa in cui troviamo significato. E allora i sceneggiatori, artisti spaventatissimi, eh, perché i computer possono essere più creativi dell'essere umano e smettono di credere nella creatività umana che è una cosa che ci rende vivi, dannazione. Eh, Il significato che nessuno può toglierci potrebbe essere legato all'interesse, la conoscenza. Io voglio conoscere ciò che mi interessa voglio essere curioso voglio capire questa è una bellissima scommessa di significato studiare allora diventa qualcosa che dà significato alla tua vita imparare apprendere a crescerti wow meraviglioso ma viviamo anche qui un'epoca in cui grazie a internet a questa bulimia di contenuti ehm, ascoltiamo ciò che crea interesse e quindi non guardiamo più, non conosciamo più, non approfondiamo più quello che ci interessa, che mi interessa come individuo. No, io vado ad approfondire e ascoltare quello che interessa agli altri, quello di cui si parla, il trend. E quindi il mio interesse non è più una cosa su cui possa fondare il significato della mia vita. Oppure, che secondo me è la cosa più basilare, beh, il significato della mia vita dovrebbe essere basato sulla, sul, sull'amor proprio, sul fatto che io sono vivo, esisto, mi amo, amo il fatto di essere vivo, di poter essere creativo, interessato, di poter conoscere. Io amo queste cose. Il problema è che anche qui siamo in un'epoca in cui la proliferazione di immagini e di storie inutili ci porta a confrontarci sempre con l'altro. E in questo confronto perdiamo lo sguardo dentro di noi e non ci amiamo più perché se mi confronto sempre con gli altri troverò sempre qualcuno di più bravo, più bello, più ricco, più di successo di me. E allora non mi amo più, mi odio. E tutto questo andrà poi a nutrire il bisogno di trovare qualcosa di esterno. Gli hobby, i soldi, i vestiti, gli orologi, la bellezza, TikTok, tutto quello che vi pare. Ma quella roba non dà significato. Così come non dà significato l'universo espanso di Star Wars, che ci piaccia o meno. Ecco allora che in questo incredibile conundrum psicotico esistenziale non possiamo più dire basta perché quando gli universi espansi si spengono, quando la serie che hai amato finisce, quando il libro che ti ha ispirato termina, ritorna prepotente il mio universo interiore che ormai però mi è diventato alieno e quindi mi spaventa, mi atterrisce e mi ricorda la mia fragilità mi ricorda la mia limitatezza mi ricorda le mie incertezze tutte cose che invece quell'universo espanso mi aveva colmato illusoriamente quello è il vuoto che senti quando finisce la tredicesima stagione della tua serie tv preferita che da anni non ti dice più nulla ma ti tiene incollato allo schermo perché in questo modo non ti tiene incollato alla tua interiorità che è più faticosa e più fastidiosa. L'universo espanso schiaccia, rimpicciolisce il tuo universo interiore. E allora vorrei lanciarvi questo messaggio, che è un messaggio anche a me, perché anch'io sono stato vittima molto spesso di di questa cosa, bisogna tornare ad essere capaci di dire basta, basta, è finito, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, lo critico, eh? basta, non mi faccio trascinare in discussioni infinite solo perché voglio ancora pensare e stare illusoriamente in quell'universo, in quel mondo, ma no, basta, è finita, mi è piaciuta, ne trago le conseguenze per me, non mi è piaciuta, ne trago le conseguenze per me, ne discuto, ma è basta, non vivo nella spasmodica attesa che l'autore senta il bisogno di portare avanti ancora quella storia, basta! È una parola bellissima, basta, sai dire basta, eh? Essere capaci di dire, non mi interessa. Certo, tutti ne parlano, tutti ci giocano, tutti lo guardano, ma ma a me non interessa. Perché? Perché sono io, cazzo. Quello che sono io conta, ha importanza. E magari, quando hai chiuso quel libro che hai amato, quando è finita quella serie che hai apprezzato, quando è terminata la storia ed è il momento di dire, adesso basta, sii tu a immaginare il resto. Sei tu a scrivere la fanfiction. Sei tu a immaginare, creare, pensare in base a ciò che sei, quello che potrebbe stare intorno. E quell'atto ti permette di conoscerti un po' meglio, di prendere confidenza con l'universo interiore. L'universo espanso limita l'espansione del tuo universo interiore. Star Wars, è bello, eh? Però, ragazzi, anche basta. È un basta. Tutta la differenza del mondo. Questo era quello di cui volevo parlarvi oggi e spero di non aver ferito troppe sensibilità, però, insomma, ci tenevo. Ovviamente, se la puntata vi è piaciuta, condividetela, fatela conoscere alle persone lì fuori, ma non creiamo l'universo espanso di Daily Cogito, non ci interessa. Ci interessa far ruotare gli ingranaggi del cervello e cerchiamo di farlo ogni giorno in live. Quindi venite a trovarci in live, ci trovate sempre alle 18 in live su YouTube o alle 21 certe volte. Sulla nostra Cogito Letter, che è gratuita ed è molto bella, esce ogni mattina alle 12, trovate tutte le informazioni per seguire la nostra programmazione. Se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento e discutiamo un po' di questi argomenti. E Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.